0: ver si puede reembolsar esos whisky y no se no porque está un poco grande la cuenta y más que te faltó que te faltó estar en el episodio
1: espectacular.
0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Soy Lalo Cristóbal y me acompaña Raúl Fernández y Jormesiano. Pues señores, termina la temporada de hombres y mujeres, no hay más torneos. Cierra el ATP Masters en Turín, donde hubo varios temas de retiros. Sverev le pone un partidazo en la final a Medvedev. Djokovic no logra cerrar su gran año con este título y, y otras sorpresitas más. En Guadalajara montaron un muy buen evento donde hubo buenos partidos y Muguruza al final se lleva todo el torneo con un gran tenis. Además, en redes sociales está todo el tema de la tenista femenil de China, Peng Shuai, que sigue desaparecida y el mundo tenístico está muy atento a qué pase con eso, qué medidas se van a tomar, etcétera. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo viste el primer Masters que se hace en Turín y, y qué opinas de cómo se desarrolló todo?
2: ¿Cómo estás, Lalo? Eh, Rulo también. Pues sí, la verdad, un, un torneo, en mi opinión, creo que bastante malo eh, para cerrar el año. ¡Malísimo! No, no, <ríe> muy flojo. No me encantó, la verdad. Muy flojo. Eh, jugadores como Urcax, Rublev, etcétera, fueron como de vacaciones a, ahí a Turín. Eh, los retiros de Berretini y Tsitsipas... No sé, bastante como lamentable. Lo, los dos obviamente son lesiones, pero lo, la, la, la buena noticia es Sinner, que Sinner fue un gran reemplazo de Berrettini. Me gustó mucho su, su juego. Ahí tuvo un buen partido. A mi manera de verlo, el mejor partido del torneo que fue Medvedev contra, contra él contra Sinner. Y Sinner entró, pues, la verdad, es, sin miedo al torneo. Ahí como que tuvo... Estuvo caliente el partido, digamos, empezaron a pelear ahí entre Medvedev y Sinner. Al final acaba ganando Medvedev, que entre él y Djokovic parecía que pues, eran los más fuertes del torneo. Pero eh, Zverev creo que da la, la sorpresa. Y, y también pues eh, ahí Brad Gilbert tuiteaba al final del torneo que es, Zverev es el primer jugador en la historia de ganar dos torneos de ATP Finals sin ganar un, un Grand Slam o sin ser el número uno del mundo. Entonces, una estadística, estadística bastante interesante, pero, pero sí, creo que Djokovic, eh, Medvedev, Rublev también, bastante, o sea, muy mal, ¿no? Sus, sus actuaciones ahí en el torneo. Y destacar ahí lo de, lo de Ruth, ¿no? Que calificó de último, de octavo y se metió a semis, ¿no? La verdad, ahí muy muy interesante su juego, eh, vi un par de partidos de él y, y me gustó, me gustó su, su juego, creo que llegó sin miedo al torneo, sin nada que perder y, y pues creo que lo veremos eh, el siguiente año, no y a, también a Ciner, no que ya hablaba un poco de él, pero, pero sí, la verdad como que un, un torneo mal, malón, la final también, no sé si la vieron ustedes, pero malísima, me pareció Medvedev que jugó un juego... O sea, con flojera, como que no, no le interesaba estar ahí.
0: Y... Sí, mala, pero, pero hay que también mencionar lo bien que jugó Zverev. De acuerdo, no, sí, nos, no nos caiga bien. Estuvo sacando muy, muy cabrón. Creo
2: que sí. es eso, sí, justo lo dices. O sea, Zverev creo que siempre le ha fallado como su servicio. Y en la final saque, y en la serie no.
0: también. Su saque. Su saque. No su y en, en la, su servicio, también, también su servicio fuera de la cancha le ha fallado. No, pero
2: pues creo que esta vez sí, sí, o sea, sacó muy bien y pues fue, no creo que al final del año el, el coco de Djokovic, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Sverev creo que será otro jugador interesante el año que entra, pero ahora sí que le cedo la palabra al que, al que quiera hablar.
1: Oye, ¿estás enfermo o por qué...? No para de tomar agua y te digo como medio ronco. Un poquito, un poquito. Pero no después, sea...
0: Después de el tantas virus. fiestas y bodas, güey, bueno, que no te hagas el bicho. Ya, el, el cuerpo está cobrando factura, pero...
1: Pero no hay bueno, bicho,
0: to, todo, todo to, tranquilo. Toma
1: agua y sí complemento yo nada más mientras con... Sí, tienes toda razón. De acuerdo con todo lo que dices del torneo. Ya había platicado que no me había gustado tampoco lo que habían hecho antes del torneo. Eh, como para promocionarlo, pero igual como dijo un poco Lalo, tenemos que aceptar que Zverev cerró súper bien el año, está viendo sus estadísticas y después de las o sea, a partir de las Olimpiadas de Tokio ganó 32 de sus 36 partidos para cerrar la temporada, incluyendo la medalla de oro en Tokio, incluyendo el Masters de Cincinnati, incluyendo ahorita la ATP Finals, y sus cuatro partidos los perdió Tres veces contra Djokovic y uno contra Medvedev. Entonces, perdió partidos contra el número uno y el número dos. Entonces, muy bien es Creo que para cerrar su año. Yo lo vi en general. El principio del año empezó muy mal, pero desde el verano, muy bien. Lo más raro que yo le vi en el año fue la semifinal, el US Open, que perdió contra Djokovic. Pero bueno, pues cerró el, cerró el torneo bien. Y por más que no me encanta su estilo de jugar, mucho mérito porque aparte también como ya comentamos en el podcast pues traía un tema ahí fuera de cancha ¿no? que le sigue dando un poco de lata que lo están investigando por un poco de abuso doméstico está acusado por una exnovia eh, creo que la ATP lo sigue investigando, o sea, es una investigación que sigue abierta entonces pues bueno se logró poner todo eso de lado y ya veremos qué nos trae sí
0: agregándole un poco al tema de Zverev prácticamente este cuate ha ganado todo güey menos el Maiden Grand Slam. Necesita ya urgente ganar los Grand Slam el siguiente año, yo creo, porque se le va a empezar a acumular, va a traer el peso en la espalda. Ha ganado ya medalla de oro, ATP Finals, varios Masters, muchos torneos ATP 500. Y creo que si no se quita esa espinita, le va a empezar a afectar en, en todo su juego. Vamos a ver qué, qué puede hacer el siguiente año, pero creo que va, va a ser el año... Una buena rivalidad de Zverev y Medvedev. De Medvedev también cierra el año muy fuerte. Después del US Open, prácticamente estando ahí en las estancias finales de todo. Pero sí, vamos a ver cómo, cómo les va el siguiente año. Y, y creo que los
1: dos van a estar muy, muy fuertes. Sí, pues ya acabó el torneo o sea, el año para los hombres, ¿no? Vienen algunos torneos, eh, pues creo que eh, hasta el siguiente año muy relevante, pero algo que sí se empezó a hablar desde la final, desde, o sea, desde el último partido, es que en Australia ya dijeron que no van a dejar entrar a gente no vacunada, y justo le preguntaron a Zverev que, qué opinaba por Djokovic, etcétera, y habló muy bien de Zverev de Djokovic, y dijo que se le debería de hacer una excepción, pero bueno, ya empezamos con temas para los siguientes torneos que les empiezan a preguntar a los jugadores, y van dando sus respuestas, no incluyendo si se va a jugar Australia o no por tema de vacunados, pero bueno, me estoy desviando un poco. Vamos a mejor hablar del cierre de las mujeres, donde mandamos a nuestro correspondiente oficial, no sé si lo vio en las redes sociales. Pasó Lalo, ¿te acuerdas más o menos cómo estuvo? ¿O... Sí fuiste, sí fuiste a, a ver el tenis, ¿no?
0: Apenas se está recuperando Lalo, a ver el después de dos semanas de haber ido a Guadalajara. Prácticamente del primer partido que vi me acuerdo de todo, del segundo y al tercer set, pues está medio blurry. No, pero muy buen evento. Eh. Una buena experiencia estar ahí, quieran o no, es el torneo más importante que ha estado en México en cuestión de tenis. Eh, las ocho mejores tenistas femeniles del año, pues no es, no es poca cosa, ¿no? Y sí, ahí estuvimos, vimos las, las dos semifinales, tuvimos la oportunidad de ver a, a Badosa, a Sakari, a Muguruza y a Contaveit que la verdad de... Eh, pues el, el segundo partido fue mucho más interesante donde Contabate se mete en, en tres sets a la final y, y bueno, pero gran evento, buena organización les decía ahí en redes sociales que de repente se veía un poco improvisado porque tuvieron poco tiempo para, para armarlo, pero fuera de eso muy bien, se veía que las tenistas estaban felices en México, como siempre el servicio a los jugadores seguro estuvo muy bueno como en Acapulco siempre que, que mencionan los jugadores por eso les encanta estar aquí la gente muy bien, está contenta estadios que, que no estaban al 100% llenos pero el, por lo menos el night session sí, yo creo que estaba eh, al 90% y pues Muguruza se lleva todo, no eh, es una jugadora que según según recuerdo prácticamente gana tor puros torneos grandes por ahí, por ahí le echaban un poco de tierra que en los torneos chicos pierde temprano, pero en los Grand Slams y, y en este siempre está ahí. Y, y pues sí, buena oportunidad, gracias Tenis Piochas, ya le mandé la factura a Jor, a ver si puede reembolsar esos whiskies y no se, no se enoja porque está, está un poco grande la cuenta, pero... Pero muy, muy
1: buena experiencia. Ya lo estamos revisando en la administración. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a algún, algún o alguna fan ahí de Tenis Piochas, platicar con ellos? Este, ¿Te dijeron algo así que quieras compartir?
0: No, no, no tuve la oportunidad, pero lo que sí hice fue darle difusión a este espacio. Y esperemos que para el siguiente capítulo empiecen a caer más, más seguidores ¿no? de Tenis Piochas. De la perla. Sí, tamera. claro.
2: Oye, Lalo, ¿y qué tal el, el público? ¿Quiénes quién de las cuatro que viste traían así como más público, más le echaban porras? Porque vi un story que subiste que ContaBate eh, traía como buen, buena porra,
0: ¿no? Ahí. No, la verdad esos, yo creo que eran los cinco primos o del equipo de ContaBate, porque eran los únicos que le aplaudían. Yo creo que Badosa, por, por venir muy bien y ganando Indian Wells, era la que más, o sea, la que más le aplaudían. Y, y Sakari, ¿no? Sakari es un fenómeno, está fuertísima y, y pues la gente también la aplaudía mucho.
1: Qué bien, qué bien. Qué bien pues, y sí, la verdad, repetimos, ¿no? Qué orgullo por México y por Guadalajara porque, o sea, fue muy improvisado que se diera el torneo en Guadalajara al final por el tema de como COVID y, y lo hicieron súper bien. Y pues creo que esto es como buen segue para pasar al, al siguiente tema, ¿no? El de Peng Shuai que explotó la semana pasada justo después de que acabamos de grabar nuestro último capítulo. Empezó a salir muchas noticias lo de Peng Shuai. Para resumirles un poco lo que es, está como de telenovela, novela. Eh, Peng Shuai, jugadora de China, llegó a ser número uno en dobles eh, y 14 en singles. Básicamente desde China, estando en China, acusó a un ex Vice Premier del de, pues, Partido Comunista. Uno de un episodio muy violento de acoso sexual y de ahí de, 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 de estar en una relación amorosa con este señor este, por más de 10 años, me parece, pero él está casado. Entonces, ya se imaginarán ahí un poco el tema. Total, lo publicó en sus redes sociales. No habían pasado ni 10 minutos. Se bloqueó de las redes, en fina. Eh, se le borraron todas las cuentas y toda la gente que lo había compartido en China, se pues empezó un poco, digamos, el movimiento de Me Too con ella también, o sea, bueno, una continuación, se, le, se les bloqueó el contenido, y esto fue a principios de noviembre, ¿no? Y de ahí nadie ha sabido nada de ella, de Peng Shuai, se elevó esto hasta la WTA, y el mismo director eh, agarró y empezó a, a averiguar, a investigar, se abrió una investigación, total, ya, se me, ya llegó hasta las más altas instancias de que la WTA está diciendo que si no reciben evidencia y pueden hablar con ella de manera personal para saber de manera satisfactoria que está bien, puede ser que salgan, quiten todos los turnos de China. Esto incluiría el de Shenzhen, que es el que Guadalajara sustituyó este año. Y pues está muy grave, ¿no? Porque nadie la ha visto. De ahí salió una carta que escribió ella, que se ve bastante falsa, parece más bien una carta de si de rehén, de ahí también en China sacaron unos videos donde supuestamente está comiendo en un restaurante pero están más actuados que cuando trae dos tequilas encima y dice que, son, que es agua este, y de ahí otro video de ella hablando, pero es como si me pusieran ahorita un video de Lalo hace 10 años, o sea cuando todavía no le se ni la barba, entonces mucha cosa muy manipulada Los, las jugadoras, muchas este, siendo muy solidarias saliendo a, a, que, a apoyarla, había las redes sociales y pues la WTA muy firme en decir que si no reciben evidencia con la que, las que ellos se sientan satisfechos no se van a jugar los torneos en la WTA ya veremos qué pasa ¿no? todos sabemos que esto también es muy político en China vienen las olimpiadas de invierno y también el comité olímpico se le preguntó y dijo que ellos no o sea, pudieron hablar con ella y ven que están seguras pero fue una llamada que también salió en en redes sociales, y no se ve, se ve bastante actuada también, entonces pues vamos a ver qué pasa, es un, un tema muy interesante fuera de las canchas, y digo no sé si se acuerdan, pero comparándolo un poco esto pasa mucho con ligas en China, ¿no? Si no se acuerdan de la NBA en 2019 cuando empezaron pues, a tuitar temas de Tibet, luego, luego les cayó la presión por el mercado que tienen en China y se tuvieron que echar como para atrás pero aquí, pues la WTA, la verdad con bastantes cojones a no, dilo, dilo. No, no se están agachando, no no sé qué opina, cómo lo ven, pero este muy interesante lo que puede pasar y lo que se puede significar para Guadalajara, porque podríamos estar volviendo a ver este torneo el siguiente año, si es que no se van a China
0: Sí, la verdad es que me, me gustó cómo la WTA y varios jugadores hombres y, y mujeres eh, pues están apoyando están dando la cara los, pues el Government body de la WTA no se ha echado para atrás, ha puesto pues, su apoyo, eh, ojalá se tomen las medidas correspondientes, no ha de ser fácil en ninguno de los dos lados, porque pues, también la WTA eh, pues, tiene mucho negocio con China, pero pues, esperemos que, que los jugadores y las jugadoras se sientan pues, que tienen a, a la ATP y a la WTA a sus espaldas ¿no? y de su equipo veremos veremos qué, en, qué, en qué se va desarrollando todo esto, pero eh, al parecer Jorge, todavía no se sabe nada de
1: ella. ahora está googleando WTA. No, no, pues
2: sí, la verdad sí, como decía Rulo, creo que me quedo con lo que dices, que es como de telenovela todo y literal. O sea, ahí nos, nos escribíamos en el grupo de WhatsApp y Twitter y todas las redes sociales que tenemos, pero eh, todo lo que iba pasando en la semana, uf, o sea, parecía como... Eh, un episodio nuevo de una serie, ¿no? O sea, de suspenso y así. Entonces, pues ojalá se resuelva rápido. También ahí en, en Turín, eh, creo que fue Nicolás Maud de dobles que ganó, que eh, ahí en la, en la cámara cuando firman puso Where is Ben Shui, ¿no? Que es el, como el hashtag que están sacando todos. Y pues sí, cada vez van, van eh, sacando más jugadores, eh, diferentes eh, cosas. Eh, de, de esto y pues ojalá sí se resuelva bastante rápido y, y pues, pues no sé, la verdad sí, sí está bastante fuerte todo y, y ya, ¿no? O sea, no, creo que no hay mucho que agregar más que pues si sí es un breaking
0: news mundial y ojalá pues, se resuelva, ¿no? y vamos a ver cómo acaba todo eso pero pues en general cierra la temporada eh, vamos a estar preparando unos programas con con estadísticas, eh, un resumen de del año, mejores partidos, stats, títulos, jugadores, quiénes son los que pues, mejor les fue, los que decepcionaron, los newcomers. Todo eso vamos a estar preparando en las siguientes semanas, que no hay mucha actividad, salvo que me comentan por ahí que hay Copa Davis. También vamos a, a estar dando pues, una información general de eso. Y, y ya, ¿qué, ¿qué más les late?
1: Nada, yo... Sí. Yo sí me voy de, de vacaciones, este, yo sí celebro Navidad, Hanukkah y todo lo de Diciembre, entonces yo no sé si me encuentren o no, sobre todo con eso de que no, no, no todavía no me cae sueldo. Eh, entonces, te va a quitar el
0: aguinaldo, doctor. Exacto. Sí. Y más que te faltó, que te faltó
2: estar en un episodio, eso ya hice... No me la No me la perdono este... No, pero sí, creo que como dices, Lalo, pues estaremos hablando un poco de, de esos temas y demás y, y pues nada, ahora sí que yo en, en lo personal eh, no me gustó mucho cómo cerró el, el año optimístico, espero que, que el siguiente año empiece bastante fuerte todo, pero, pero bueno, pues ahora sí que un, un saludo a, a todos nuestros seguidores eh, no sé si quieran que los menciono o no, porque luego siempre se nos olvida, pero voy a, voy a hacer el intento y ustedes me dirán si se me fue alguien, pero San Francisco, eh, Nueva York, Miami, la Ciudad de México, eh,
0: Colombia, Guadalajara. ¿Me faltó alguno o no? Guadalajara, esperemos que explote con este capítulo, a ver si se hizo bien la chamba o no.
2: <ríe> Exactamente, pero bueno, pues un, un abrazo a los dos y, y saludos a, a
1: todos. Pues bueno, estamos viendo.
0: El te mejor es mejor.
1: Gracias.
2: Abrazo.